1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein
0: Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Tim, es ist 12.23 Uhr und wir sind hier wieder verbunden, fernmündlich. Wie geht's? Ja, ich sag mal so, stell mir diese Frage lieber nicht. Hm. Homeschooling und so. Ja, ja, verstehe. <lacht> gut. Und selbst? Ähm, ja, gut. Ich ähm, bin im Moment viel damit beschäftigt, mit überraschenden Austritten von Verdauungsgeschichten ähm, <lacht> <lacht> mich äh, zu beschäftigen. Ja. Oh. Ne? Also oh. das äh, läuft ja hier beim jungen Herrn Korsten. <lacht> So jung bist du doch gar nicht mehr David. <lacht> <lacht> ja. Genau.
1: Ja. Jetzt müsste man zurück in die folgenden, in die vorausgeschickten
0: e Etappen unseres Podcasts gehen. Dann hätte man, wüsste man jetzt, worum es geht, ne? Ja, das lass ist uns ja, da einfach mal so stehen. Lass mal so stehen und äh, sprechen die Empfehlung aus, das doch vielleicht dann zu tun. Hm. Medias Ihnen Res, du hast wieder ein Interview geführt, ne? Mit wem und warum? Ich habe jemanden gesprochen, der hier gleich um die Ecke wohnt und
1: zwar um die Ecke von dir und von meinem Büro in der Kölner Südstadt und jemanden, bei dem ich im vergangenen Jahr mal im Podcast selbst zu Gast sein durfte, mhm. anlässlich der Tour de France, Maximilian Daum, ja. ein Sportjournalist hier aus
0: Köln. Und warum habt ihr gesprochen und worüber vor allem? Wir haben über das Rennradfahren gesprochen. <lacht> nein. Komisch, ne?
1: Nein. Ach so. Nein. Ja, nein. Also äh, Maximilian äh, ist interessant, weil ähm, er jemand ist, der, äh, ja, wie soll ich sagen, natürlich dieses Buch auch von mir im vergangenen Jahr gekauft hat. Mhm. Denn er ist äh, ein ziemlicher Neueinsteiger gewesen. Hat Letztes Jahr unter der Corona-Pandemie hat er sich dafür entschieden, naja, das Rennradfahren aufzunehmen. Und das Interessante an ihm ist, nicht nur, dass er das jetzt sehr akribisch betrieben hat, sondern auch wirklich schon in sehr kurzer Zeit, sehr weit in dieser Logik fortgeschritten ist,
0: über die wir hier die ganze Zeit sprechen. Diese Steigerungslogik, Suchtgefahr, wobei Suchtgefahr. hm. Also ein bisschen ja. schon. Das sind also die Themen, über die ich mit ihm auch spreche. Also praktisch so das hat er jetzt schon gemacht, was du für mich, den Weg, den du für mich eigentlich auch vorgezeichnet hattest, bevor wir hier diesen Podcast angefangen haben. Habe ich das? Jetzt hast du dir ein, <lacht> ein neues Rad gekauft. Naja, Aber hat kein Rennhorn vorne. Nee, ist ja nichts zum, ist ja für, für den Alltag, ist ja nichts mhm. hier für Renngeschichten. Ja. Ich, ich will ja mit den Kindern hier einfach ein bisschen durch die Gegend fahren. Ja. Satteltaschen kommen heute, da kann ich dann immer meine Einkäufe rein schmeißen. Bikepacking, auch ein Thema. Ja. Können wir ja auch mal eine Folge zu machen? Mhm. Ne? Also so Langstrecke, Touren. Das würde mich dann vielleicht eher interessieren, so ein bisschen gemütlich und Landschaft und so ohne diesen mhm. sportlichen Charakter. Wie gesagt, ihr haltet das ja für Teamsport, dieses Radfahren. Da sind für mich, äh, hatten wir auch schon mal deutlich zu wenig Bälle im Spiel. Um das wirklich Teamsport nennen zu können. Aber ja. wir wir hören jetzt einfach mal, was der Maximilian Daumen so ja. erzählt. Ne? Das wollten wir jetzt mal machen, genau. Ganz klar. Um viel Spaß dabei. Ab, ne? Ja, hm? Abfahrt.
1: Ja, schönen guten Tag. Heute haben wir mal eine ganz andere Konstellation hier in unserem kompakten Podcast. Ich bin gar nicht mit David zusammen, sondern mit.
2: Maximilian Daum. Wer bist du denn? Wie kommst du denn hier? Wer, wer bin ich überhaupt? Ja, ich äh, bin ein guter Podcast-Kollege von dir. Du warst ja bei uns in meinem Podcast mit dem Benedikt äh, schon mal zu Gast. You never talk alone. Ähm, und wir haben über Radsport gequatscht. Du kennst den Benedikt ja mehr oder weniger auch dadurch, dass ihr euch über den Weg gelaufen seid, als ihr beide Ordentlich Preise abgesahnt habt, wenn man so sagen darf. Ja, ich bin ein guter Kollege von Benedikt, arbeite ebenfalls beim WDR Wir sind uns äh, so ein bisschen, sagen wir mal, sachlich und fachlich näher gekommen, eben über Radrennsport. Ja, sind so ein bisschen dabei geblieben, fahren nebenbei auch Rad. Das hat sich so ein bisschen ergeben über die letzten Monate. Ja, das hat sich ganz gut entwickelt, finde ich. Du
1: bist äh, Radrennfahrer oder Rennradfahrer oder wie würde du dich jetzt bezeichnen?
2: <lacht> ja, als Profi natürlich nicht. Äh, als blutiger und junger äh, Einsteiger. Ich habe äh, letztes Jahr erst angefangen, äh, genau in der Mitte oder sagen wir mal in der Hochzeit des Sommers, und ja, man lernt eigentlich relativ schnell, muss aber dann auch immer wieder feststellen, dass man eigentlich gar nichts weiß. Also das ist aber auch so ein bisschen spannend, weil es immer wieder neue Dinge gibt, sowohl äh, was jetzt Material anbelangt, was Technik anbelangt und was irgendwie auch das Ganze drumherum, Regeneration und was weiß ich, alles anbelangt. Aber es soll ja in erster Linie Spaß machen. Das war, glaube ich, immer die wichtigste Devise, die es auch direkt, die mir direkt vom Anfang an äh, eingeprügelt worden sind. Also es geht nicht immer darum, der schnellste zu sein oder auf den Schnitt zu gucken, sondern vor allen Dingen äh, nicht den Spaß zu verlieren. Und ich kann sagen, nach einem Jahr steigt der Spaß eher, als dass er verloren geht. Schön. Dann äh,
1: würde ich aber doch nochmal ganz klar zu verstehen versuchen, wieso du eigentlich aufs Rennrad gestiegen bist. Wenn wir uns mhm. jetzt mit diesem Podcast, der ja an das Buch andockt, für das ich hier viel Werbung mache, beschäftigen, dann äh, geht es ja immer um die Frage, warum mache ich das eigentlich? Also warum hast du da gesagt, ich trete jetzt in die Pedalen?
2: Ja, ich glaube, als du das Buch rausgebracht hast, da war ich, glaube ich, oh, ich würde sagen, einen Monat lang, Radrennfahrer so gefühlt. Also es kam ungefähr zeitgleich. Es gibt verschiedene Faktoren. Zum einen äh, ist der Benedikt auch ein sehr, sehr guter Kumpel von mir. bin durch ihn auch so ein bisschen an den Radsport herangeführt worden. Sowohl was jetzt, äh, sagen wir mal, wieder im TV-Radrennsport äh, gucken. Klar kenne ich, kenn ich äh, die Zeiten, als es noch in der ARD lief und äh, es alles noch ein bisschen populärer war. Allerdings äh, sich jetzt wieder da reinzufuchsen, da hat er sicherlich auch sehr großen Anteil dran. Darüber hinaus hat er halt auch extrem viel Sport draußen betrieben, war dann klar, okay, wir wollen noch mal zusammenfahren. Was ich aber sagen muss, ist natürlich das, was jetzt das fast, sagen wir mal, positiven Sinn zum Überlaufen gebracht hat, war letztendlich auch die Corona-Krise und die Frage, wie kriegt man so einen Tag gerade auch mal, wenn man mehr Zeit ist, so ans Ende und da will man nicht immer joggen gehen, weil Joggen wird, glaube ich, ab einer gewissen Distanz auch nicht mehr förderlich, sondern einfach tut einfach irgendwann auch nur noch weh und nervt. Deshalb war dann klar, okay, wenn ich jetzt Ausdauersport machen will, dann will ich auch aufs Rad und ein bisschen spannendere Dinge erleben, denn ich werde wahrscheinlich jetzt den ein oder anderen Läufer das Herz brechen, aber ich glaube, auf dem Rad zu sein, das ist nochmal eine ganz andere Form vom Erleben der Natur und von den sportlichen ja, Herausforderung, wenn man dann am Berg steht. Ich meine, es läuft ja keiner jetzt, weiß ich nicht, äh, die, äh, sagen wir mal, wenn wir im Kölner um Umland bleiben, die die Rampe Bärenrad hoch und runter, also oder die Glessner Höhe hoch und runter. Deshalb ist halt jetzt äh, Radsport, äh, glaube ich, die richtige Entscheidung und die schönste Entscheidung gewesen im letzten Jahr.
1: Weißt du noch, wo deine erste Runde lang langführte, als du auf dem Rennrad saßt im
2: letzten Jahr? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, und zwar habe ich mein erstes Rennrad in der Heimat gekauft, weil es mir eigentlich relativ wichtig war und ich glaube, da werden viele, und ich wei weiß auch gar nicht, ob du es im Buch Heimat? schreibst, äh, die Heimat ist das Sauerland, äh, Arnsberg im Hochsauerlandkreis. Ja. ja, kann man aber schöner fahren als hier, finde ich. Ja. Ja, ja. bei Eifel ist natürlich, Eifel ist natürlich klasse oder auch Bergisches. Allerdings, wenn man jetzt mal sagt, von wegen, okay, immer nur hört und da muss man auch schon ein bisschen weiter raus, um dann wirklich viel Spaß zu haben im Sauerland, springst du auf den Sattel und schon hast du Berge. Das ist ganz nett. Das, was ja auch immer empfohlen wird, sagen wir mal, kauf das Rad beim Händler, den du kennst, weil der kann dich dann im Endeffekt auch schneller beraten, als wenn du es jetzt irgendwie im Internet bestellst und dich da irgendwie selber einlesen musst und wie auch immer und deshalb habe ich es im Sauerland gekauft, weil lustigerweise ist auch einer meiner guten Kumpels auch äh, selber in einem Rennradladen äh, oder im Radladen an sich tätig. Deshalb habe ich es dort gekauft und bin dann direkt draufgestiegen. und meine erste Tour war dann durchs Herdringer Feld Richtung boah, ich weiß es gar nicht, glaube äh, einfach den den Ruhrteil das ist noch da ist sogar noch eine Ferneszone, wo man eigentlich gar nicht richtig ballern darf und kann, weil da natürlich auch ganz viele andere Fahrräder äh, herfahren. Aber es ging einfach mehr Ausgeschilderte Fairnesszone oder was? Ja, das ist eine Aus genau. Das ist unten, äh, das ist äh, auf dem auf dem Weg ist, das äh, mehr oder weniger besprüht von wegen Fairness-Zone und Vorsicht und was weiß ich ist auch besser so, wenn man sich mal anguckt, äh, wie, was da los ist am Wochenende. Es ging einfach, glaube ich, nur darum, mal ein bisschen das Gefühl zu erhaschen wie das denn überhaupt ist vom Körpergefühl her. Es ne? ist natürlich schon eine Umstellung zu einem Darmrad oder <lacht> sowas in die mhm. Richtung. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel Glück, dass sich bislang noch sich der Rücken noch nicht wirklich gemeldet hat. Darum ging es mehr oder weniger. War jetzt noch nicht so spaßig, aber es ging dann relativ schnell. Das finde ich ja auch immer eine interessante Geschichte. Sehr häufig wird man sich ja auch Routen aus, mhm. entdeckt dann aber auf der Route etwas, was noch spannend sein könnte oder irgendwie einen Anstieg, den man unbedingt noch mitnehmen will. Und dann merkt man so, wenn man langsam so auf die Entscheidung zufährt, fahre ich jetzt nach Hause oder fahre ich noch ein Stück? dann schaltet sowas im Kopf um irgendwie sowas was kompetitives was man sich gar nicht zugetraut hätte von wegen dass man sagt so jetzt bin ich so blöd und fahre, obwohl ich schon nicht mehr kann doch noch den Anstieg hoch ja, an der Spitze des Anstieges wenn man so langsam dann aufhört dann äh, merkt man auf einmal so ja war eigentlich eine ziemlich geile Entscheidung da nochmal hochzufahren
1: macht das für dich den unmittelbaren reiz aus dieses sport ich habe da ja äh, also ich bin ja der Meinung dass Selbstüberwindung und sich quälen zur Selbstüberwindung schon für Rennradfahrer essentiell sind. Sonst werden die das wahrscheinlich gar nicht. Würdest du das auch so sehen? Oder hat dir das direkt eingeleuchtet, dass du eben diesen extra Hügel noch mitnimmst oder den nächsten Berg schon direkt einplanst?
2: Ja, absolut. Ich finde es unfassbar spannend. Das Radsportleben ist ja auch ein relativ süßes, wenn man überlegt, Kaffee, Kuchen an jeder Ecke. Diese Kombination aus zum einen Genuss beim Sport und zum anderen aber wirklich knallhartes Quälen. Also das hat man, glaube ich, selten in anderen Sportarten und das macht den Reiz, finde ich, komplett aus.
1: Aber die Qual, die nehmen wir mit. Die gehört. Dazu. Die Qual
2: nehmen wir mit, auf alle Fälle.
1: Das heißt, du hast dann am Anfang, im vergangenen Jahr, ist ja nicht so lange her, dieses als eine reizvolle Kombination empfunden, muss ja so gewesen sein, weil, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, bist du am vergangenen Wochenende 300 Kilometer gefahren. Das ist ja schon etwas, was viele in einigen Wochen nicht zusammenbringen.
2: Ja, aber nicht an einem Stück, da müssen wir ja hinkommen. Okay. Naja. <lacht> nee, ähm, als Freiberufler kommt man doch tatsächlich manchmal in den Genuss, dass man wie 9to5er äh, äh, auch mal ein ganzes Wochenende mal mal Zeit hat oder mal sich zumindest äh, genug Zeit nehmen kann. Dann ja, kam einfach so der Gedanke von wegen, ja ist ja eh nichts los, äh, dann steigst du halt jetzt mal das ganze Wochenende aufs Rad. Ja, es ist, ist am Ende immer ein schönes. Gefühl, wenn wenn man merkt, von wegen, okay, oh, da geht ja eigentlich sogar noch mehr. Äh, meistens kickt einen erst jetzt raus. Ich muss sagen, jetzt ist ja Anfang der Woche und man merkt so langsam von wegen, egal wie viel man jetzt am Wochenende ohnehin schon gegessen hat, der Hunger ist weiterhin da, die Müdigkeit ist auch noch ein bisschen da. Allerdings so während der Fahrt und so ist es ja nie so, dass man sagt, am Ende, man kommt nach Hause und sagt, boah, jetzt habe ich ja gar keinen Bock mehr, mein Rad zu sehen, sondern man will eigentlich wieder drauf. Das ist eigentlich eigentlich ein relativ schönes Gefühl. Ich war ja dann sogar noch so blöd und bin am, am Sonntag, habe dann äh, mein Rad dann äh, wieder, wieder hoch, das Treppenhaus hochgetragen, hab's dann auf den Kicker gestellt, weil mir äh, theoretisch noch ja, fünf Kilometer oder so gefehlt hätten zu 300 und hab dann einfach für fünf Kilometer richtig doof einfach ausgerollt. Und also eigentlich muss ich ja sagen, ja, da machst du halt 295, weil die Radto ist ja eigentlich vorbei. Also warum, mhm. warum fährst du jetzt noch die fünf? So, aber Allein diese Umstellung ist, glaube ich, was was einen ziemlich nach vorne bringen kann und was halt auch, ja, weiß ich nicht, ob es eine Lehre ist, aber es ist zumindest eine Form der Disziplin mhm. und das ist schon relativ cool, finde ich.
1: Jetzt äh, würden vielleicht aufmerksame Psychologen, die uns zuhören, langsam alarmiert werden, weil du äh, eine Zahl erreichen willst und dich immer weiter steigerst. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Glaubst du, das ist etwas für gewisse Typen, die vielleicht ein bisschen... Ja, auch an Kennwerten hängen und so weiter.
2: Worauf, worauf spielst du da genau an? Na ja, ich man, ist ja,
1: man macht ja, dass du sagst ja, die, der Genuss ist da und so weiter. ne Aber gleichzeitig, ja. die 300 müssen voll werden. Das kenne ich natürlich auch, muss ich jetzt dazugeben. Also wenn ich eine <lacht> 99er-Runde fahre, fahre ich zur Sicherheit noch zwei auf der Luxemburger hoch und runter, damit die Zahl dreistellig ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, also jetzt ist die Frage, warum äh, ist dieser Wert eigentlich so wichtig? Was ist der Reiz? Was würdest du sagen, warum muss diese Zahl stimmen?
2: Das ist schwer zu sagen. Also ich kann dazu eine Anekdote sagen. Die ersten Male, als ich irgendwie mal diese, diese Speedway-Runde Bergheim-Pulheim und so gefahren bin, äh, die geht ja schon, wenn man jetzt mal von der Südstadt aus losfährt, da kommt man ja schon leicht auf diese Richtung 100. Das war ja auch immer wichtig für mich mal zumindest in diesem eineinhalb Jahr jetzt noch 100 einmal zu fahren. Da hatte ich immer das Problem, ich konnte jetzt nicht wie du die Luxemburger hoch und runter fahren, weil ich kam dann irgendwann bei, bei mir am Eierplätzchen an und dann wäre ich da, glaube ich, im Kreis gefahren. Dann äh, hätte ich jetzt erstmal sechs Monate aussetzen können wegen irgendwelchen Autounfällen oder so. Aber ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was einen da so wirklich wirklich antreibt. Aber am Ende des Tages ist es doch so, dass man sich diese Zahl ja im Kopf festsetzt oder diesen Wert. Es ist einfach irgendwie, glaube ich, so, dass man, dass man diese Ziele aber auch teilweise braucht, eben wenn du jetzt einfach nur so losfahren würdest. Also du für irgendwas fährst du ja, ob es jetzt eine blöde Zahl ist oder sonst irgendwas oder ob es jetzt die nächste Waffel an irgendeinem Kaffeestand ist oder ein Eis oder was weiß ich. Irgendeinen Grund gibt es ja immer, den man vor jeder Fahrt so hat. Ob es jetzt nur ein Kopf freikriegen ist, also es geht ja relativ schnell. Ich muss sagen, so wenn du 20 Minuten mal unterwegs bist, dann denkst du eigentlich schon an nichts mehr anderes außer deine Fahrt, egal was vorher passiert ist. Ja, ich glaube, das ist einfach so, eine, so, eine, so ein Reflex, der im Kopf einfach entsteht, dass man sich so ein Ziel setzt. Wenn du sagst, ich will 102 Kilometer fahren, dann fährst du halt 102. Das ist einfach glaube ich, okay. wie so ein Schild, wie so ein Vorfahrtsschild, was man sich vor der Stirn hält, weiß ich nicht.
1: Dann halten wir aber schon fest, du hast ja gesagt, Überwindung, nächste Ziel setzen, das gehört schon dazu, dass auch dieses Thema bei jeder Ausfahrt dabei ist, da geht keiner einfach nur raus oder keiner einfach nur raus und sagt, heute fahre ich mal los, sondern ein Ziel ist immer dabei, ne? das kann man schon so sagen.
2: Ja, oder wenn man jetzt mal gar nicht mal so über Zahlen nachdenkt, es kann natürlich auch sein, von wegen ich will jetzt ins Ahrtal und will da mal schauen, wo eigentlich Leute ihre Weintouren machen und dann will ja. ich diese Aussicht haben. So, Also es kann auch das sein. Irgendwas gibt es okay. ist ja immer. Erlebnis, dann dann ja auch. Immer. Ja. Okay. Erlebnis manchmal jetzt, auch, ja.
1: Will ich aber von dir so ein paar Quick-Facts noch haben. Du, hast ja, ja, gerne. Du, bist ja, du bist ja dann schon noch relativ frisch, aber schon sehr weit gekommen in der Zeit. Seit wann trägst du Lycra oder sagen wir mal Funktionswäsche, die sehr, sehr eng anliegt beim Fahrradfahren? Oder tust du das gar nicht?
2: Seitdem eine gewisse Marke auf Strava Rabatte verteilt, wenn man gewisse Kilometerzahlen erreicht. Okay. Das hat mich dazu mehr oder weniger getrieben, weil ich irgendwie diese Gutscheine hatte. Und dann habe ich gedacht von wegen, okay, guckst mal das Sortiment durch und schau mal. Und dann habe ich einfach gedacht, von wegen, ja, bestellst mal. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich habe noch nie vor mir Gedanken über Funktionswäsche gemacht. Ich komme ja eigentlich auch vom Fußball da habe ich einfach wild damals beim Fußballtraining irgendwas getragen und hab, Hauptsache war warm. Ne? Aber ich muss sagen, es macht schon relativ viel aus, wenn es eng anliegt. Ne? Also wir müssen jetzt nicht irgendwie von von Erosocken oder so anfangen, aber wenn jetzt irgendwie alles äh, flattert und irgendwie durch die Gegend fliegt, dann dann wird einem auch deutlich schneller kalt. Ne? Egal wie dick es ist, es muss schon irgendwie eng anliegen. Aber mhm. wann habe ich es gemacht? Das erste Mal, ich glaube, das kam jetzt irgendwie... Ja doch schon direkt in der ersten Saison Richtung also erste Saison. Also im, im äh, Kurz letztes Jahr vor äh, Wintereinbruch tatsächlich direkt.
1: Kennst du denn dieses Gefühl, bloß nicht in diesen schwarzen, engen Hosen äh, durch die Gegend gehen, dass man irgendwann mal gehabt hat? Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Ich hatte versucht, das zu kaschieren, hatte in Polster in so einer Flatterhose. Und irgendwie nach einiger Zeit war klar, das geht natürlich so nicht. Du wirst da nicht ernst genommen. Hattest du auch vorher mal so ein, äh, ja, vielleicht so ein Reflex, nicht wie die Elternherren da in diesen schwarzen, engen Dingern da auf die Terrassen zu trampeln mit äh, Klickschuhen?
2: Ganz ehrlich, äh, nö. Nö, okay.
1: Das Wirklich nicht. Also ich war. Was ich, mit deinen Beinen?
2: Ich habe, ich habe Leute, ich hab, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja. Ich habe, ich habe wirklich jedes Mal die die coolen Jungs von der World Tour vor Augen und da habe okay. ich wirklich null Probleme mit. Irgendwie dann zu sagen von wegen okay jetzt liegt das so eng an, dass man vielleicht mal gewisse Dinge sieht oder wie auch immer. Also da habe ich echt kein Problem mit. Zum Beispiel Tennisspieler oder so tragen ihre riesen Tennistasche mit sich rum so. Also mein Gott, es ist halt der Sport. ne? Schön. Jetzt äh, das Nächste habe ich gerade ange
1: angeschnitten. Genau, als wir uns mhm. äh, vor Mikro begegnet sind äh, im vergangenen September, äh, war das ein wichtiges Thema. Also Beine rasieren, ja oder nein. Inzwischen hast du, glaube ich, auch schon mal andere Wörter äh, epilieren und so weiter in den WhatsApp-Chat äh, geworfen, den wir dann
2: <lacht> seitdem geführt haben. Wo sind wir jetzt? Ja, wie das Training um einen gescheiten FTP, muss ja natürlich auch die Beinbehaarung gescheit bearbeitet werden. Nee, ich hatte tatsächlich im letzten Jahr, da habt ihr mir, meine ich, noch im Podcast gesagt, von wegen, ja, wenn du richtig Radsportler sein willst, dann musst du es aber machen. So Und da hab <lacht> ich nur gedacht, nee, um Gottes Willen, das ist aber eine eine Grenzbereich, in dem ich mich jetzt nicht bewegen möchte. Ich muss sagen, ich habe mittlerweile die Grenze überschritten und mach's mittlerweile. Ja. Ähm, ich muss ja. auch sagen, es war immer so diese Horrorvorstellung von wegen, äh, in einer Woche siehst du dann halt wieder aus wie vorher und musst jetzt jede Woche dranbleiben. Ich meine, so strikt, ich fahre jetzt keine Rennen, ja. so strikt muss ich dann nicht sein, aber ich würde es jetzt schon weiterhin so tun. Ja? Und auch da ist immer diese, diese Geschichte, wo du sagst, äh, ja, mit irgendwelchen engen Hosen auf der, auf der Terrasse sitzen, wenn bald wieder kurz kurz ist. Auch da sage ich, von wegen stehe ich stolz zu meinen asierten Beinen, weil sage ich am Ende, okay, ja, das ja gut, ist der
1: Sport und es gehört dazu. Auf der Straße ist das ja klar, da gehört das dazu. Aber ähm, wenn du ins Schwimmbad gehst mit deinen Bekannten und Freunden oder wem auch immer.
2: <lacht> ja, Schwimmbad wäre auch kein Problem. Ich habe äh, einen guten Kumpel, der nah am profi Profilevel geschwommen ist oder immer noch schwimmt. Und auch der macht für seinen Sport mehr oder weniger rasiert, als ich die Beine, auch wenn ja. der natürlich deutlich schneller schwimmt als ich.
1: Klar, okay. Das heißt, du siehst ja auch nicht unter dem Rechtfertigungszwang. Nee, gar nicht. Sehr gut. Das heißt, du bist sehr weit fortgeschritten, schon in der Logik des Rennradfahrens welche Ziele hast du denn jetzt eigentlich? Jetzt ist ja ein bisschen schwierig so. Also in einzusteigen, normalerweise hat man ja ein Jedermann-Rennen, keine Ahnung. Mhm. Wir sind jetzt in Köln, rund um Köln. Das war bei mir so eines der ersten Dinge. Das erste, was ich gemacht habe, war in Hamburg, Cyclassics, das war ganz klar, das ist das erste Ziel. Distanzen und Erlebnisse und ein Rennen, eine Rennmotivation. Und die Frage ist, wie ist das bei dir? Spielt das eine Rolle?
2: Also Du sagst ja immer, ich bin sehr weit fortgeschritten und so jetzt in den in den letzten Minuten. Ich muss trotzdem nochmal einmal den Eindruck vermitteln. Ich bin natürlich komplett blutiger Anfänger und natürlich fahre ich viel und fahre total gerne und richte auch viele Dinge nach dem Radsport aus. Allerdings das Leistungslevel, vielleicht habe ich da auch ein falsches Umfeld. Ich habe ein Umfeld, was teilweise auch Rennen fährt oder Rennen gefahren ist, aber da kann ich natürlich null mithalten und auch gerade jetzt nicht. Und es ist so, dass es trotzdem, ich habe ja eben vom Spaß gesprochen, es ist so, dass es am Ende so sein soll, dass ich meine Wochenenden gerne auf dem Rad verbringe und lange Touren fahre. Es ist aber trotzdem für mich ein Ziel, dass es nicht die Überhand nimmt und ich jetzt nur noch meinen Tag nach dem Rad richte, weil ich halt auch weiß, von wegen, klar, so ein Jedermann-Rennen ist immer schön. Allerdings auch da sage ich am Ende, setze ich mir ein Ziel und versuche jetzt nicht irgendwie, also ein Ziel für mich, ein persönliches Ziel, das ist kann kann jetzt nicht irgendwie so sein, dass ich sage von wegen, okay, ich will so und so viel da werden, ich will so schnell sein oder wie auch immer. Das, das ist, wird sich dann zu dem Zeitpunkt halt einfach zeigen. Was ich auf jeden Fall mal machen würde, ist eben so ein Jedermann-Rennen mal fahren. Das ist jetzt erstmal so das, das Konkreteste, wenn das irgendwann mal wieder möglich ist. Aber wie dann die Ziele aussehen und so, da habe ich jetzt noch keinen Schimmer. Für mich ist einfach wichtig, dass es weiterhin so ein, so ein Teil des Alltags irgendwo bleibt, aber dass es halt nicht die Überhand nimmt und ich trotzdem irgendwie sagen kann, jetzt in einem halben Jahr oder so hat sich der FDP so und so verändert, wie auch immer. Vielleicht merkt man es, ist es auch einfach nur so, dass ich mal schneller bin als der andere, mit dem ich da gerade draußen fahre. Es muss auch nicht zwingend der FDP dafür besser sein. Am Ende kann man ja immer sagen, von wegen, ja, ich habe das und das Trainingsziel erreicht und am Ende des Tages hat man mal einen richtig schlechten Tag und der Kumpel fährt einem vorweg und äh, man muss irgendwie schauen, dass man gerade noch in Windschatten kommt. Mhm. Also ähm, konkrete Ziele, einfach dabei bleiben, Spaß haben und äh, wenn möglich auch mal ein Rennen fahren. Ich, es kann natürlich auch gut auch sein, wenn ich das erste Rennen gefahren bin, dass ich dann nicht genug kriege. Ne? Das kann ja, immer mal sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn ich jetzt in zwei Jahren kein Rennen gefahren bin, dann äh, ist aber jetzt äh, pure Enttäuschung oder wie auch immer.
1: Du hast eben ja äh, schon ein paar Minuten her mal gesagt, du bist noch nicht an dem Punkt gewesen, wo du sagst, dass du jetzt das Rad nicht mehr unter dir haben willst oder nicht mehr draufsteigen möchtest. Ich glaube, der Punkt kommt am Tag des ersten richtigen Wettkampfs, so kurz nach dem Ziel und mhm. aber zehn Minuten später wirst du sehr wahrscheinlich sagen, wie geil das war und <lacht> wo ist die nächste Veranstaltung, das ist die äh, typische Reaktion, also es ist so eine Kurve, also ich gehe davon aus, bei dem, was ich von dir höre, äh, da wird man noch einiges äh, von, von lesen oder sehen auf Strava, ne? das gehört natürlich auch dazu, dass man bei Strava ist, oder?
2: Ja, ich, also da muss ich mich auch schuldig bekennen. Also es ist natürlich nichts cooler, als seine Ergebnisse irgendwo auf Strava draufzuladen und dann sich irgendwie Kudos von anderen Leuten geben zu lassen. Also <lacht> es ist ja so eine Grundsatzfrage. Manche Leute nehmen das ja auch sehr zynisch oder sarkastisch auf, beispielsweise ich glaube, ohne ihm da jetzt nahe treten zu wollen, gute gute Kumpel Benne postet jetzt mittlerweile Handbike Fahrten aus Spaß, weil er immer so, glaube ich, so ein bisschen diese diese Ironie vom Strava so ein bisschen aufs Korn nehmen möchte, dass man ja immer postet von wegen wie schnell man ist und was weiß ich, er fährt natürlich nicht Handbike, er fährt ja weiter sein sein, sein äh, Pinarello nach draußen. Das ist so ein Grenzbereich zwischen totale Selbstbeweihräucherung und äh, irgendwo ja auch ein Tagebuch, muss man ja sagen und auf der anderen Seite, man hat ja natürlich auch immer diese Community und es macht natürlich auch Spaß zu sehen, wo ist der andere hergefahren, wie schnell war er da und es ist, gehört dazu, da ist eigentlich schon recht.
1: Jetzt ist für mich noch wichtig zu wissen, du arbeitest professionell im Sportjournalismus. Du kennst mhm. ja diesen Blick auf die Jungs und Mädels, die das beruflich machen, die voll durchtrainiert sind und wetten, um die Wette fahren, um Geld zu verdienen. Also das ist der ja, Tagwerk. Prägt dich das jetzt, wenn du heute auf dem Rad sitzt, du hast gesagt die Hose, aber wenn du da sitzt, möchtest du den nacheifern oder ist das eine ganz andere Welt, in der diese Menschen unterwegs sind?
2: Was heißt nacheifern? Also, das ist ja, das ist ja meilenweit entfernt. Also den Blick habe ich natürlich trotzdem, aber natürlich, am, am Sonntag bin ich gefahren, danach habe ich mir auch das Amstel Gold Race angeguckt und mhm. und dachte nur, okay, wie cool. Es ist so ein bisschen wie damals wieder Kind sein. Ich kann mich noch daran erinnern, wie mein Klassenlehrer damals in der fünften Klasse bei einer Klassenfahrt, während wir am Sorpesee Fußball gespielt haben, einfach fünf gegen fünf, wie auch immer den Kommentator gespielt hat und äh, der war damals Werder Bremen-Fan, ist leider verstorben, ähm, hat das Pokalfinale 1999 nachkommentiert und ich hatte diesen diesen Gedanken einfach im Kopf, als ich auf einer Ausfahrt war und habe gedacht, eigentlich bist du schon so ein bisschen Kind, weil du bei der Fahrt so immer so dir überlegst von wegen, wie wäre das jetzt, wenn da jetzt mhm. wirklich ein Rennen wäre mhm. und das hat mich total an diese diese Erinnerung zurück, äh, erinnert in dem mhm. Fall. Das ist schon wirklich was Besonderes, was der Radsport irgendwie geschafft hat. Wenn du es in dem Sinne verstehen möchtest, ist es nacheifern, wohlwissend, dass die Leute, die da beim Amstel Gold Race fahren, natürlich einen komplett gänzlich anderen Alltag haben. Auch was Training und so weiter anbelangt. Das ist ja völlig, von Ausfahrten ist das ja völlig frei. Also die machen ja wirklich teilweise, fahren sie mal raus und dann siehst du die dann halt ihre Intervalle fahren, wo du dir nur denkst, jetzt bin ich raus. Klar.
1: Aber das ist ja interessant, dann können wir das festhalten, ein kleiner Jungstraum oder dieses, was wir ja auch hatten, wenn wir früher Fußball gespielt haben, ne? Dieses mhm. äh, die Stimme des Reporters im Kopf, der große Name, der den Ball kickt oder der große Fahrer, die großen Fahrerinnen, die äh, für die Show sorgen. Das hängt auch im Hinterkopf, das kennen wir natürlich. Ne? Das ist sowas, was eigentlich ja kindlich und naiv ist, dieses Gefühl, den Sport. Der Sport, der gibt diese Faszination und ich kann das in dem Moment, wo ich selber drauf sitze auf dem Rad, auch so ein Stück weit nachfühlen. Ich zum Beispiel mhm. habe immer eine Situation im Kopf, ich habe mal diese Flandern-Rundfahrt, jedermann-Version gemacht und bin dann da den letzten Berg runter, Paterberg und dann auf diese gerade ins Ziel nach Oldenade gefahren und hatte mhm. eigentlich das Gefühl, ich bin jetzt Fabian Cancellara. Ja? Ich äh, bin da noch <lacht> cool. ganz frisch gewesen und bin eigentlich ja. auch, ähm, ich hatte so ein paar Leute um mich, da war nicht mehr viel, weil ich schon <lacht> ziemlich schlecht war an dem Tag, aber da habe ich es geschafft, äh, relativ gut und mit Stil noch dann das ins Ziel zu erreichen. Und das habe ich immer noch im Kopf, wenn ich irgendwie so nach längeren Distanzen nochmal Gas gebe, wo ich mich dann auch wundere, was noch an Power drin ist. Und dann sehe ich immer diesen Ort und dieses Gefühl habe ich immer im Kopf, wie das ja da ist, wo die Profis das machen. Ne? Also dieses ja. äh, Kindliche ein bisschen in so einer ja, magischen Welt dann zu hängen. Das, äh, glaube ich, hängt da auch mit drin, ne? in dem, was wir da so machen.
2: Ja, es, es ist wirklich etwas, was ich jetzt so bemerkt habe, was schon lange nicht mehr so da war. Also es ist wirklich beeindruckend in, in gewissermaßen Maßen und äh, war echt cool.
1: Jetzt möchte ich noch eine Sache wissen. Natürlich machen wir hier Werbung, für nicht nur für die Sendungen, die du ja mitbespielst.
2: Mhm. Wo, wo finden wir denn eigentlich deine Beiträge? Meine Beiträge? ja, Zum Teil sehr viel bei ähm, Zeitglas Wunderbare Welt des Fußballs. Das mhm. ist äh, am, äh, eine Sendung am Sonntagabend im WDR Fernsehen. Ähm, ansonsten, ja, das ist eine gute Frage, kann ich äh, glücklicherweise sagen, mal im Stadion, besonders bei bei Drittligaspielen. Ich war jetzt im letzten Jahr, war ich fest für Fortuna Düsseldorf eingeteilt äh, in der Bundesliga. Wir haben auch noch ein ganz schönes äh, Format für Sportschau, nämlich das Format History. Sei es jetzt Jahrestage oder sei es Erfolge von damaligen Sporthelden, porträtieren Und äh, ja, das ist so mehr oder weniger mein Portfolio beim WDR.
1: Und äh, sag nochmal den Namen des Podcasts, in dem wir ja schon zu dritt saßen.
2: You'll never talk alone. Angelehnt natürlich an äh, You never walk alone. Wir sind jetzt ungefähr seit einem Jahr fast mit dabei. Machen das natürlich noch mit einem Dritten im Bunde, nämlich äh, Stefan Kaußen. Der ist äh, WDR 2 Fußballkommentator und den hört man öfters mal samstags im Stadion schreien oder halt bei uns ich glaube, wir sind zu dritt, ein ganz, ganz angenehmes Trio zu hören. Deswegen, wer da mal vorbeischauen möchte, würden wir uns sehr freuen.
1: You'll never talk alone. Ich habe hier so eine schöne Tasse stehen. Da bin ich noch sehr genau. dankbar. Die habe ich bekommen als äh, Geschenk, nachdem ich...
2: Ja, wir, sind dankbar, wir sind dankbar, dass du da warst. Du hattest ja. sehr viel zu
1: erzählen. Ich möchte aber von dir natürlich auch aus Eigennutz wissen, was hast du eigentlich gelernt, als du das eine Sache, die du gelernt hast, also dieses wunderbare von mir <lacht> ironiefrei angepriesene, Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, gelesen hast. Gab was, hast du gelernt? Das ist eine Sache, was wichtig. Ja, also
2: wir, wir können ja jetzt äh, zum Beinrasieren rasieren kommen. Also ja. wenn, das, das würde ich doch mal anführen, weil ich eben letztes Jahr gedacht habe, das würde ich nie im Leben tun. Jetzt tue ich es. Und äh, es ist, denke ich, so diese Magie des Radsports, die einen dann dazu äh, bewogen hat, es, es zu machen. Ja.
1: Du hast aber auch gelernt. Darüber
2: hinaus, darf ja. ich noch kurz äh, eins einfügen. Ich habe eine deiner letzten Folgen über die Klassiker äh, gehört und natürlich auch davor gelesen. Ähm, ich muss natürlich sagen, ich bin auch, was jetzt das Fachliche anbelangt, jetzt kein Profi. Da kriegt man im, im Buch schon einen sehr guten Einblick darüber, was jetzt beispielsweise Paris-Roubaix ausmacht und, und was jetzt beispielsweise einen anderen Klassiker ausmacht. Das Gute an diesem Podcast und auch das Gute am Buch. Obwohl der ja Radsport immer so ein bisschen äh, den Ruf weg hat, dass, man, ja, dass es immer viele Klugscheißer gibt und Besserwisser. Es gibt immer wieder Möglichkeiten zu diskutieren und zu debattieren und sich über Dinge zu unterhalten. Also es ist jetzt nicht so, als müsste man hier diesen Eindruck, hatte ich tatsächlich auch am Anfang, bevor ich mit Radsport angefangen habe, ich glaube, dass das ja etwas ist, worüber man ja eigentlich keine Ahnung haben kann. Vielleicht habe ich auch davon keine Ahnung, ich rede aber einfach trotzdem gerne darüber, genau. weil es genau nämlich so. wirklich ein Feld ist, was wirklich Spaß macht, darüber zu sprechen und zu diskutieren.
1: Ja, das freut mich. Dann hat es sich doch gelohnt, dich schon mal hier gehabt zu haben, ohne dass ich dich jetzt unhöflicherweise abwürgen will. Aber ganz vorne im Jingle heißt es ja die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Da ist jetzt vorbei.
2: Ja, ja, war ein Klassiker heute von der Strecke her. Ja,
1: genau. Vielen Dank. Soll ich eigentlich Max sagen oder wie sage ich zu dir richtig?
2: Ja, ich habe mich, glaube ich, als Maximilian Daum vorgestellt. Aber das ist, glaube ich, nur, wenn es irgendwie, weiß nicht, wenn es Finanzamt anruft oder so, dann ist, bin ich wahrscheinlich Maximilian Daum. Eigentlich ist Max vollkommen in Ordnung, ja. Ja, vielen Dank, Max.
1: Max Daum. <lacht> du bist gar nicht so weit weg von mir. Man hätte eigentlich sich richtig. auch treffen können. Das sind nur ein paar hundert Meter. Ich sitze gerade Wir der wollten lieber
2: die Tü Tücken der Technik nochmal ausprobieren. Genau. Das
1: hat eine Weile gedauert. Umso schöner, dass wir es <lacht> aufgezeichnet haben. Genau. Ich sage jetzt Kette rechts und äh, wünsche dir eine ganz tolle Fahrt ins Bergische Halte.
2: Dankeschön. Schön, dass ich da sein durfte. Bis bald.
0: Also viele Themen habt ihr angesprochen. Maximilian Daumen, den hat das Rad, Rennradfieber gepackt. Und auch eine Sache hat er jetzt schon für sich so übernommen, die ja Außenstehende immer etwas befremdlich finden. Und zwar die rasierten Beine. Ja, das haben wir ja gehört. Da kann ich nur zu sagen. Das ist ein sehr wichtiges
1: Kapitel auf dem Weg zum vollwertigen Rennradfahrer. <lacht> mhm. David, naja, ich möchte jetzt hier mal teasern, auf, vielleicht haben wir ja irgendwann mal die Gelegenheit mit unserem Freund und Kollegen Philipp Humpendal zu sprechen, der mich ja verschiedentlich, verschiedentlich auf dem Rad, naja, unter Druck gesetzt hat, mir doch endlich meine Beine zu rasieren.
0: Mhm. Also der ist da Verfechter. Und es gibt auch ein passendes Kapitel in deinem Buch, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Also auch die Themen der fragwürdigen Ästhetik hast du nicht ausgespart. Selbstkritisch auch, ne? Selbstkritisches Buch. Das hast du jetzt gesagt. Vielleicht fehlt ja der kritische Blick und die kritische Distanz. Und du interpretierst das nur hinein. Ja, das ist möglich. Selbst ironisch auf jeden Fall, so habe ich zumindest streckenweise gelesen, bei aller Ernsthaftigkeit und dem hohen Informationsgehalt, auf den wir gerne nochmal hinweisen möchten. Es lohnt sich also nach wie vor, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, käuflich zu erwerben. Ein Buch für alle, die den Sog des Pelotons und das Gefühl der Serpentinen spüren möchten. So der Klappentext, ne? Viel Spaß. Bis bald. Tschüss für heute. Bis dann. Ciao.
1: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Es gibt es natürlich in gedruckter Form. Und als E-Book vom Verlag Bruckmann 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.